0: Картофель – ценная и широко возделываемая во всем мире культура, клубни которого могут быть использованы в продовольственных, технических и кормовых целях. Его мировое производство достигает около 360 миллионов тонн клубни ежегодно. По данным Комиссии по сельхозвопросам и продовольствию ООН, ФАО. Мировые потери урожая картофеля от болезней ежегодно в денежном выражении составляют 3 миллиарда 400 миллионов долларов, или более 11,5% от общего волового сбора. Возделывание картофеля связано с немалыми трудностями, одна из которых – необходимость в постоянной защите от болезней и вредителей на всех этапах. Картофель в высокой степени может поражаться болезнями. В России представлен почти весь фитопатогенный комплекс картофеля. Наибольшей вредоносностью характеризуются грибные и бактериальные болезни, фитофтороз, все виды парши, фузырезная сухая и фомозные гнили и другое. Агрорадио ознакомит наших слушателей с основными болезнями картофеля. Фитофтороз. На листьях картофеля появляются бурые разрастающиеся пятна. С нижней стороны листьев, вокруг пятен, на границе здоровой пораженной ткани, в условиях высокой влажности воздуха, появляется белый налет, представляющий собой спороношение омицета. Споры разбрызгиваются дождем, разносятся ветром, попадают на здоровые кусты картофеля и заражают их. Пятна на инфицированных листьях становятся видимыми спустя 3-5 дней после заражения. В сухую погоду ботва буреет и засыхает, во влажную загнивает. На стеблях болезнь проявляется в виде темно-бурых продолговатых пятен, на которых во влажную погоду заметно спороношение. При сильном поражении стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги инфекции на картофельном поле состоят из растений с пораженными стеблями. В отличие от пятен на листьях, стеблевые пятна могут спороносить в течение длительного времени. Распространение болезни по полю, а также с одного поля на другое, происходит с помощью бесполых спор, называемых зооспорангиями. В пасмурную и влажную погоду зооспарангии могут сохраняться в течение некоторого времени жизнеспособными и переноситься на значительное расстояние. Зоспарангии, способные инфицировать растения, обнаруживали в приземном слое атмосферы на высоте 1 километра. Зооспорандии могут инфицировать растения двумя способами – путем прямого прорастания или образуют вначале большое число зооспор, которые затем также прорастают и инфицируют ткани растений. Выход зооспоры и их прорастание и заражение могут происходить только при наличии воды, попадающей на растения в результате дождя, росы, тумана, искусственного орошения. Для заражения требуется по крайней мере 4-5 часов капельно жидкого увлажнения поверхности растений. Клубни инфицируются через чечевички и повреждения кожуры. На пораженных клубнях образуется слегка вдавленная, резко ограниченная бурая пятна, мякоть под которыми имеет ржаво-бурую окраску. Заражение клубней возможно с самых ранних этапов их формирования и до уборки урожая. В последние годы отмечаются также случаи спорообразования патогена на поверхности клубней и перезаражения их в хранилищах. Выявлено три способа попадания зооспор на клубни. Смыв их с пораженной ботвой дождем, контакт клубней с пораженной ботвой и заспоренной почвой во время уборки, миграция зооспор в почве от пораженных семенных клубней к дочерним клубням. Наибольшее значение имеют первые два способа. Связь степени пораженности клубней с динамикой болезни на ботве не является устойчивой. Поэтому сильное поражение клубней возможно как при высокой, так и при низкой степени пораженности ботвы. Больная клубня является хорошей средой для вторичной бактериальной инфекции, приводящей к гниению в период хранения. Партии, содержащие 2-5% зараженных клубней, можно хранить не более трех месяцев. Более 5% не подлежат длительному хранению. В зимнее время, а также при жарком сухом лете, возбудитель сохраняется в виде мицелия в инфицированных клубнях, стеблях картофеля и плодах томата. Другой инфекционной структурой, способной к выживанию при неблагоприятных условиях на растительных остатках в почве, является ОСПОРы, образующиеся в результате полового размножения. В России основное место перезимовки патогена, заложенное на хранение слабо пораженной клубни картофеля. После посадки на поверхности таких клуб не образуются зооспаранги, которые заражают подземной части стеблей или в результате выноса зооспор по капиллярам на поверхность почвы, соприкасающейся с почвой листья. Наиболее благоприятные условия для такого выноса создаются в тяжелой по механическому составу почве. При этом источником первичной инфекции являются как слабо пораженные клубни, давшие всходы, так и клубни, утратившие способность образовывать ростки из-за сильного поражения фитофторозом. Дополнительным источником инфекции растений могут быть зооспорангии, которые образуются на ростках зараженных и оставленных рядом с картофельным полем отбракованных клубней а также ооспоры, перезимовавшие в почве на растительных остатках картофеля и томата. В последние годы отмечались случаи заражения картофеля после высадки в открытый грунт, инфицированный в теплицах рассады томатов. После образования на картофельном поле первичных очагов инфекции развитие фитофтороза происходит в виде отдельных вспышек, волон, являющихся результатом перезаражения растений. Вспышка, резкое усиление болезни имеет место в том случае, если метеорологические условия последовательно без больших перерывов, благоприятны для спорообразования патогена, расселения спор, их прорастания и внедрения в ткани растений. Чаще всего такие условия создаются при пасмурной дождевой погоде. Химические средства защиты картофеля от фитофтороза наиболее эффективны, когда их наносят за 1-2 дня до перезаражения растений. ЭПВ фитофтороза в посадочном материале не допускается в период вегетации картофеля при первых признаках болезни. В 2018 году в Российской Федерации заболевание развивалось на площади 4160 гектаров, в 2017 — 9600 гектаров, обработки были проведены почти на 7000 гектаров, в 2017 — более чем на 21000 гектаров. Альтернариоз, дартрос, черная гниль клубней, черная точечность стеблей. Ежегодно поражение картофеля отмечается в Центральном, Центрально-Черноземном, Волговятском и Дальневосточном регионах. Зона высокой вредоносности болезни – при Прибайкалье и Дальний Восток, где потери могут достигать 20-25%, а в отдельные годы при сильном развитии болезни – 40-50%. Виды рода-альтернария в благоприятных для их развития условиях могут проявлять патогенные свойства и способны поражать широкий круг питающих растений, являясь возбудителями ряда экономически значимых заболеваний на различных культурах, представляющих биологический ресурс страны – зерновые, технические, овощные, цветочно-декоративные, плодовые и цитрусовые. Вредоносность болезни проявляется в снижении урожая из-за уменьшения фотосинтетической поверхности листьев. В продукции, зараженной альтернариозом, могут накапливаться микотоксины, метаболиты микозов, опасных для жизнедеятельности человека и всех видов сельскохозяйственных животных. Есть сведения, что альтернариоз картофеля на 7-15 дней опережает развитие фитофтороза, при этом максимальное значение этого показателя достигается к концу августа. Возбудители альтернариоза сильнее поражают старые ткани и проявляются в фазе бутонизации растений, развиваясь в течение всего летнего периода. Поражению подвержены главным образом листья, иногда стебли и редко клубни. Оптимальные условия для развития болезни складываются при температуре в июле-августе выше 17 градусов тепла, относительной влажности воздуха 80-90%, а также при выпадении кратковременных осадков или обильных ночных роз. Выращивание восприимчивых сортов картофеля на легких по механическому составу почвах провоцирует данное заболевание. При этом пораженность может достигать 70%, а урожайность снижается на 20-40%. Распространяется возбудителя в полевых условиях с помощью канидиаспор. Сначала на нижних, а затем и на верхних листьях появляются сухие коричневые некрозы. При сильном поражении заболевание проявляется на стеблях, где отмечаются темно-коричневые пятна. Зачастую пораженная ткань имеет форму концентрических кругов или мишени, иногда в виде треугольника. Первые признаки поражения обычно проявляются при наступлении фазы начала цветения, фазе раннего клубнеобразования. Патоген легко проникает в ткани листьев через эпидермис. Образующиеся канидии из пораженных участков листьев легко переносятся ветром на большое расстояние и становятся новым источником инфекции. Как правило, больные растения располагаются очагами. На черешках и стеблях представлены некрозы в виде штрихов длиной до 4 см или язв, слегка погруженных в ткань с редкими концентрическими кругами. Поражение клубни напоминает сухую гмиль, однако подушечки с пороношения гриба отсутствуют, кожура клубня вокруг них сыхается. Пораженные участки глубиной 2-3 мм, твердые, темно-серые, четко отграничены от здоровой ткани. Из-за поражения в области чечевичек передермальная ткани слегка отслаиваются. Поверхность инфицированного клубня имеет темно коричневое слегка вдавленное пятна неправильной формы с четкими границами. Зимует гриб на растительных остатках в виде канидий или мицелия. Установлено, что заражение молодых клубней наступает в период сбора урожая при контакте с канидиями на поверхности почвы. После уборки урожая через 2-3 недели зрелые клубни подвержены заражению только при наличии раневых повреждений. Данное заболевание чаще всего поражает растения в теплых регионах при резких колебаниях температуры и смене погоды, сухая либо с обильными осадками. Частая смена сухой и влажной погоды способствует спорообразованию. Оптимальной температуры для развития находится в пределах 25-27 градусов тепла, однако в последние годы наблюдается их адаптация к более низким температурам. АПВ, альтернариоза, фазия бутонизации картофеля при первых признаках болезни. Большое значение в снижении вредоносности заболевания имеют агротехнические мероприятия. При этом следует исходить из того, что возбудители типичные некротрофы, поражающие ослабленные или стареющие растения. Необходимо отметить, что проблема питания растений весьма актуальна в настоящее время для России, где начиная с 1995 года, резко снизилось применение удобрений. В 2018 году в Российской Федерации заражение альтернариозом посадок картофеля учитывалось на площади более 60 тысяч гектаров, в 2017 – с половиной тысяч. Против болезни было обработано около 73 тысяч гектаров. Ризоктониоз Возбудитель ризоктониоза – почвенный патодена, широко распространенный в различных экосистемах. Гриб способен вызывать поражение у 230 видов культурных и сорных растений. При поражении растений картофеля ризоктониозом или черной паршой на подземной части стебля образуются сухие коричневые язвы, нередко окольцовывающие стебель, ведущие к поражению ростков, перетяжке и отмиранию побегов. Также может наблюдаться пожелтение, увядание и скручивание листьев, начиная с верхушки. Начиная с верхушки. Сначала клубнеобразования отмечается поражение и опадение столонов, корней. Они становятся коричневого цвета, на них могут образовываться склерозы и гриба. Вследствие этого наблюдается изреживание посадок и выпады всходов, и значительно снижается урожай культуры. Кроме того, отмечается образование сидячих и воздушных клубней, а при повышенной влажности в припочвенном слое воздуха у основания стеблей вокруг них на почве появляется грязно-белый налет с пороношения гриба «белая ножка», что говорит об интенсивно идущем патологическом процессе на подземных органах в период вегетации растений. На клубнях болезнь может проявляться в виде склероции, темно-коричневой коростинки, сетчатого некроза, углубленной пятнистости, уродливости и трещин. Грипп может существовать в широком диапазоне температур и влажности почвы, поэтому болезнь особенно вредоносна при низких температурах и высокой влажности почвы и при высоких температурах и низкой влажности почвы. Повышенная влажность окружающей среды усиливает интенсивность поражения ризоктаниозом. Фактор влажности действует только совместно с температурой. Низкая температура замедляет рост культуры, и этиолированные ростки картофеля дольше находятся в почве. Накапливая большое количество водорастворимых, легкодоступных для гриба простых сахаров, сильнее поражаются болезнью. Так, зараженные резоктониозом клубни в естественных условиях освещения при плюс 20 градусов обнаруживают первые признаки повреждения ростков после 7-8 дней. При дополнительном освещении после 4 недель источником инфекции служат больные растения картофеля и некоторые сорные растения. Главными факторами передачи возбудителя из года в год являются почва и больные клубни картофеля. Передача возбудителя в течение сезона происходит через почву, а также базидиоспорами при повышенной влажности воздуха и воздушно-капельным путем, но этот механизм имеет дополнительное значение. Таким образом, циркуляция возбудителя в природе происходит благодаря сочетанию почвенного и клубневого механизма передачи из года в год с дополнительным воздушно-капельным в течение сезона. Исходя из этого, для защиты посадок картофеля от ризоктониоза необходимо использовать приемы и методы, позволяющие снизить исходный запас инфекции возбудителя в почве и на клубнях. ПВ ризоктониоза при заспоренности почвы 0,2% пропагул на 100 граммов почвы. В 2018 году в Российской Федерации ризоктониоз на посадках картофеля учитывался на площади 26 тысяч гектаров. Против болезни было обработано почти 6 тысяч гектаров. Серебристая пороша. Во время уборки или закладки на хранение на поверхности клубни обнаруживаются сероватое или светло-коричневое, слегка вдавленное пятна различной формы и величины. Пятна чаще всего можно наблюдать на том конце клубня, к которому он был прикреплен к столону. Массовое поражение при хранении отмечается ближе к весне. Ткань становится слегка вдавленной и приобретает характерный серебристый блеск, обусловленный тем, что грибница развивается между эпидермисом и перидермой. Кожица клубни отслаивается и туда проникает воздух. Болезнь в первую очередь развивается в тех местах хранения, где клубни отпотевают. На поверхности пятен развивается конидиальное спороношение и мелкие черные склероции. Источником инфекции служат склероции на клубнях и в почве. Распространению заболевания способствует влажность воздуха более 90% и температура более 3 градусов тепла. Клубни, пораженные болезнью, расходуют больше воды на испарение, что приводит к дополнительному снижению их массы до 14%. Больные клубни дают слабо изреженные всходы и слабое, часто нитивидные, легко обламывающиеся ростки. Поражение клубней серебристой паршой усиливает их восприимчивость к фитовторозу, сухой фузыриосной гнили, фомозу, мокрой гнили. Серебристая парша влияет на качество семенного картофеля и может быть причиной гибели всходов. При развитии серебристой парши на товарном картофеле значительно снижаются товарное качество клубней. За последние десятилетия болезнь распространилась в ряде регионов России. Основные меры защиты картофеля от парши Протравливание клубней картофеля Правильные условия хранения Соблюдение севооборота Просушка клубней перед закладкой на хранение Отбраковка осенью перед закладкой на хранение и весной перед посадкой. Поддержание в хранилище температуры воздуха на уровне плюс 1-3 градусов и регулярное вентилирование картофеля-хранилищ. Антракноз или черная пятнистость клубней картофеля. Антракноз или черная пятнистость клубни картофеля – широко распространенное вредоносное заболевание – Кроме картофеля, патоген способен поражать не менее 35 растений-хозяев из 13 семейств, в том числе тыквенных, бобовых и посленовых. Потери урожая от этого заболевания на чувствительных сортах могут достигать 30%. Болезнь встречается практически во всех регионах, где восстелывается картофель, особенно вредоносно в годы с сухим и жарким вегетационным периодом. На пораженной поверхности патоген образует спороложа в виде мелких подушечек с длинными черными щетинками и склеротическим уплотнением грибницы. Вредоносность болезни проявляется в преждевременном отмирании ботвы и серебристых повреждениях поверхности клубней, которые приводят к ухудшению качества кожуры и изменению структуры клубней. Отличительным признаком всех поражений антракнозом является наличие мелких точечных черных склероциев на пораженных частях, из-за чего болезнь называют также черной пятнистостью. В поле антракноз проявляется в самом конце вегетации картофеля, на нижней части стеблей, корнях, столонах, расслоением верхнего слоя ткани, случиванием эпидермиса, появлением темных пятен и сухих язов, покрытых множеством крупных, расположенных одиночно или группами склероциев. Оптимальная для развития болезни температура плюс 18-22 градуса. По современным данным заражение клубней и картофеля вызывает развитие серебристых повреждений на поверхности клубней, сопровождающихся появлением характерных черных микросклероциев. Довольно часто эти симптомы трудно распознать и отличить от других заболеваний, например, ректониоза серебристой парши поэтому частота и тяжесть заболевания бывает нередко недооценена. Пораженные участки клубней могут приобретать коричневый цвет, их границы плохо различимы. В противоположность этому поражения, вызываемое серебристой паршой, имеют четко определенные границы. Для идентификации и разделения этих двух заболеваний требуется рассмотрение клубней под увеличением с помощью лупы или микроскопа для обнаружения характерных черных микроэсклероциев или канидееносцев. Поражение листьев наблюдается, если источником заболевания служила почва или зараженный семенной клубень. В этом случае гриб может долго существовать в растении в виде латентной инфекции поражать листья и надземную часть стеблей лишь в самом конце вегетации, в начале естественного усыхания ботвы. Патоген способен зимовать на клубнях в виде микросклероциев или в тканях других хозяев, таких как дикие посленого или сорняки. Склероции также могут перезимовывать и в почве, но только в присутствии растительных остатков. Выживать и сохранять вирулентность в почве склероции могут до 8 лет. В качестве мер борьбы рекомендуется соблюдение севооборота с возвращением картофеля на прежнее место не ранее, чем через 4 и более лет. Использование здорового посадочного материала, рыхление почвы, уничтожение сорняков из семейства посленовых, удаление ботвы перед уборкой, глубокая запашка растительных остатков. Сухая фузариозная гниль фузариоз клубней. Заболевание клубней картофеля, вызываемое разными видами несовершенных грибов рода фузариума. Наибольшему развитию болезни способствует температура плюс 12-17 градусов и влажность воздуха выше 70%. Особенно опасны резкие колебания температуры и влажности в хранилищах, где может произойти отпотевание клубней. Потери урожая при хранении могут достигать 10-15%. Больные посадочные клубни становятся причиной изреживания всходов, замедленного роста и развития растений. Болезнь проявляется через 3-4 месяца после уборки, хотя клубни обычно заражаются еще в поле. Инфекция всегда имеется в почве. На клубнях появляются серовато-бурые слегка вдавленные пятна. Мякоть под ними становится рыхлой и приобретает буроватую окраску. В ней образуются пустоты, заполненные пушистым белым, желтоватым или красноватым мицелием гриба. Больная ткань быстро подсыхает, что приводит к образованию складок кожуры вокруг места первичного пятна. На поверхности складок образуется рыхлая подушечки из пароношения грибов разного цвета. Постепенно ткань чернеет, клубень сгнивает и становится легким и твердым. Инфекция, кроме почвы, сохраняется на больных клубнях и в картофелях-хранилищах. Грибы проникают в клубни через ранение кожуры, места поражения фитофторозом, паршой обыкновенной и другими болезнями. В период хранения здоровой клубни перезаражаются только при наличии механических повреждений, такие как порезы, ушибы, трещины, особенно при сортировке в условиях повышенных температур. Защитные мероприятия использование здорового посадочного материала, обработка фунгицидами перед посадкой, своевременное проведение фитосанитарных прочисток, а также опрыскивание фунгицидами против фитофтороза, дифференцированный режим хранения с соблюдением лечебного периода в течение 10 суток после уборки, светозакалка семенного картофеля перед закладкой на хранение, тщательная чистка и дезинфекция хранилищ. ФАМОС Фомоз картофеля может приводить к потере 1 трети урожая клубней при хранении, особенно при уборке во влажную прохладную погоду, а также при запаздывании со сроками уборки. Возбудитель Фомоза поражает стебли, столоны и клубни картофеля в течение всего вегетационного периода. Особенно сильно поражаются клубни при уборке картофеля во влажную и прохладную погоду, а также при затягивании и запаздывании с уборкой урожая. Инфекция быстро может проникнуть в клубни в течение четырех суток после получения механического повреждения. Это необходимо учитывать при посадке клубней, обработке растений, переборке в хранилище и уборке клубней картофеля. Признаки фомоза на стеблях четко обнаруживаются в период цветения в форме удлиненных расплывчатых пятен. На них появляются многочисленные мелкие пикниды от светлого до темно-коричневого цвета. Пятна достигают 8 сантиметров по длине стебля, охватывают две трети его окружности и в основном располагаются у основания листовых черешков. На разрезе четко видна граница, разделяющая больную и здоровую ткань. Внутри пораженных клубней часто образуются полости. Кожица в зоне пятна растрескивается, и из трещины прорастает тонкий сероватый мицелий. Позднее проявляются темно-коричневые или черные пикниды. Часто наблюдается совместное развитие фомозной фузыриозной гнили. При фомозной гнили на поверхности больной ткани клубня отсутствуют белые розовые подушечки спороношения, характерные для фузериозной гнили. Болезнь проявляется в виде очень мелких темных язв неодинаковой формы. Заболевание напоминает поражение клубня фитофторозом, однако внутренняя ткань клубня не имеет ржаво-бурой краской, типичной для фитофтороза. Она желто-розовая или темно-оранжевая. Поверхностный некроз клубня картофеля имеет внешнее сходство с фитофторозной гнилью, однако на разрезе клубней не обнаруживается языков ржаво-коричневого цвета, характерных для фитофтороза. Развитие болезни на клубнях во время хранения условно можно разделить на три периода. Начальный период заражения развития болезни, средняя, вторая стадия развития и конечная, третья стадия развития болезни. Заболевание на клубнях проявляется в язвенной или некротической форме. Количество язв на одном клубне может варьироваться. Болезнь, не прогрессирующая на ранней стадии, не причиняет большого вреда, даже если в пораженных тканях есть немного красноватой жидкости, содержащей инфекцию. Жидкость можно выделить из пораженных влажных клубней. Первая стадия болезни характеризуется еще тем, что больная ткань на разрезе клубня приобретает светло-коричневую окраску. Экспериментально доказано, что образование пикнит способствует свет и повышенная влажность. Фомозная гниль может проявляться в виде поверхностного некроза, при этом пятна темная. Неправильной формы от мелких до очень крупных, покрывающих около четвертой части поверхности клубня, а иногда и весь клубень. Если поражение внутренней части клубня достигло противоположной стороны, то там также образуется язва, но меньшего размера. С развитием болезни средняя стадия пораженная ткань темнеет, а затем окрашивается в желто желто-розовая тона с серым оттенком, а при более сильном развитии чернеет. Пораженная ткань высыхает, становится рыхлой, клетки разрушаются. Последняя стадия развития заболевания характеризуется сморщенными, очень сухими, твердыми, легкими клубнями, которые трудно разрезать ножом. Встречаются клубни почти пустые внутри, заполненные лишь мицелием гриба и отмершей сухой массой. Под действием бактерий вторичная инфекция, во влажных условиях хранения развивается мокрая гнили. Кроме язвенной, встречаются и другие формы поражения клубней фамозной гнилью. Мероприятие по защите картофеля от фомоза. Соблюдение севоборота с чередованием картофеля его возвращение на прежнее место не ранее, чем через 4 года. Возделывание устойчивых сортов. Предотвращение механических повреждений клубней при их уборке, транспортировке, сортировке, переборке и посадке. Обработка хранилища картофеля хлорной известью. Переборка, отбор, выбраковка и удаление больных и поврежденных клубней. Соблюдение оптимального режима хранения. Применение фундицидов перед посадкой. Диссикация реглоном с последующим скашиванием и удалением ботвы. Вывоз и уничтожение растительных остатков с поля. мокрая клубневая гнили. Мокрая клубневая гниль, высываемая патогенными грибами и бактериями, чаще всего развивается в результате перехода инфекции от растений, зараженных фитофторозом или черной ножкой в клубни нового урожая. При выращивании картофеля на сильно увлажненных почвах во время уборки урожая или сразу после нее на клубнях может развиваться резиновая гниль. Высокая влажность почвы в период вегетации способствует также развитию розовой гнили клубней, а жаркая погода в период клубнеобразования водянистой раневой гнили клубней вскоре после уборки урожая. Проникновению в клубни грибной и бактериальной инфекции развитию гнилей способствует повреждению нематодами, проволочниками и личинками насекомых-вредителей. Наиболее вредоносные следующие виды мокрых гнилей – розовая. Заражение возбудителем происходит через почву. Развитию инфекции способствует высокая влажность почвы и температуры, потеря урожая до 50% и более. На надземной части растений болезнь проявляется в виде пожелтения, увядания, листья в конце июля или позже. Стебли становятся водянистыми и отмирают в прикорневой части. На клубнях появляются коричневые или темноватые пятна, чечевички отмирают, чернеют. При сдавливании клубня из столонного конца вытекает светлая жидкость. Дальнейшее разрушение клубня завершается вторичной инфекцией, приводящей к развитию мягкой гнили с селедочным запахом. Основной источник инфекции – почва, где гриб зимует в виде аоспора. Меры борьбы – возделывание картофеля на одном и том же поле не ранее, чем через 4 года. Соблюдение режима влажности почвы, особенно в период клубнеобразования – Режим охранения. Использование здорового материала. резиновая. Источником заражения является почва. Развитию гнили способствует сильное увлажнение почвы и теплая погода перед уборкой. На заболевших клубнях в период уборки урожая картофеля появляется поверхностное коричневое пятна с черной каймой. Позже больная ткань чернеет, мякоть под ней становится эластичной, резиноподобной, а через 3-4 часа после разрезания клубня окрашивается в грязно-розовый цвет и чернеет. Клубни ослезняются, становятся водянистыми, кожура легко отслаивается. В условиях низкой температуры и влажности больные клубни мумифицируются. Надлежащий дренаж почвы и хранение клубней из подтопленных участков поля отдельно от остального урожая может снизить распространение болезни. Раневая водянистая гниль клубня. Источником заражения является почва. Возбудитель проникает в клубни через механические повреждения. Возможно перезаражение клубней при резке. Гниль быстрая распространяется на свежевыкопанных клубнях, кожица которых еще не огрубела. Ее развитию способствует теплая погода при уборке. От черной ножки отличается отсутствием признаков поражения надземной части растения. Зараженные семенные клубни являются причиной попадания растений в поле. На поверхности клубни появляется влажное черное пятна, под которыми образуются язвы. Ткани вокруг язв влажные и темная. На воздухе ткань коричневеет и а затем чернеет, издавая спиртовой запах. Пораженные клубни размягчаются, внутренняя часть их нередкая полностью сгнивает. Мокрые гнили бактериальные гнили. Источником инфекции в основном являются зараженные семенные клубни, но в поле может передаваться каплями воды с бактериями, а также инфицированными оборудованием или тарой. Заражению обоими патогенами и развитию болезни способствует повышенная влажность во время вегетации. При мягкой гнили мякоть клубни распадается на отдельные клетки, а позднее превращается в слизистую бесформенную массу со слабым спиртовым запахом. При частичном поражении клубня загнившая часть отделяется от здоровой бурой каймой. Окраска таких клубней вначале светлая, затем темно-бурая или розовая, кожура часто остается неповрежденной. Для твердой черной гнили характерна темная краска пораженных тканей, иногда образование пустот внутри клубни или их мумифицирование. Наиболее эффективными приемами профилактики и защиты картофеля от гнилей является его возделывание в обороте с использованием предшествующих культур, они очищают почву от патогенов. Особенно важное профилактическое значение имеют фитопрочистки, эффективны в борьбе с гнилями все приемы, предотвращающие механические травмы клубней при уборке, сортировке, транспортировке, закладке на хранение. Заключительным этапом борьбы с гнилями клубней картофеля является послеуборочный контроль и минимизация потери при хранении. Не позднее, чем за месяц до закладки картофеля хранилища очищают от почвы, старых клубней дезинфицируют известью с добавлением 2-3% медного купороса, затем стены хранилища, потолок. Ржавость клубней. Инфекционные заболевание отдельных сортов картофеля. Причина болезни – расстройства водоснабжения, дыхания и питания, вызванного неблагоприятными погодно-почвенными условиями. Высокая температура, пониженная влажность почвы, недостаток фосфора, избыточное накопление в растении железа и алюминия в период формирования и роста клубней. Черная ножка. Черная ножка – одна из наиболее вредоносных бактериальных болезней картофеля. Встречается повсеместно и проявляется в виде некроза при корневой части стеблей растений и мягкой гнили посадочных или хранящихся клубней. ЭПВ черной ножки в посадочном материале не допускается. в Фазе цветения при 1-2% поражения болезнью. В 2018 году в Российской Федерации на посадках картофеля черная ножка учитывалась на площади более 8000 гектаров. Против болезни было обработано тысячных гектара. Кольцевая бактериальная гниль картофеля. Кольцевая гниль картофеля – системное заболевание, являющееся одним из наиболее распространенных и вредоносных бактериозов. Кольцевая бактериальная гнель картофеля относится к списку регулируемых некарантинных вредных организмов на территории России. Возбудитель широко распространен во всех зонах картофелеводства, особенно в США, Канаде и Российской Федерации. Вредоносность этого заболевания напрямую связана с наличием латентных форм инфекции, что крайне затрудняет диагностику заболевания и отбраковку зараженных растений. Из-за задержки водоснабжения происходит угнетение роста картофеля. Проявление типичных симптомов заболевания сильно зависит от условий среды, штамма патогена и сорта картофеля. Скрытые инфекции обычно могут длиться на протяжении трех генераций, сохраняясь в поле или на тканях картофеля. Возбудитель кольцевой гнили по своей патоденности является высоко специализированным. и споры не образуют. Бактерии используют аэробный метаболизм, могут медленно расти в аэробных условиях. Некоторые штаммы содержат каротиноидные пигменты, поэтому краска колонии может варьироваться от желтой до оранжевой. Заражение происходит через поражение посадочного материала при использовании непродезинфицированного инвентаря, во время резки клубней при посадке, а также при наличии неблагоприятной фитосанитарной обстановки. Предполагается, что болезнь способна распространяться через насекомых, однако экспериментальных подтверждений этому не получено. В свободном состоянии в почве бактерия сохраняет жизнеспособности не более года, но только при низких положительных температурах и низкой влажности. Проявление симптомов заболевания зависит от сорта, однако даже в растениях относительно устойчивых сортов, в отсутствие признаков поражения на вегетативной стадии, клетки возбудителя сохраняют жизнеспособность в растениях, что приводит к удлинению латентной фазы инфекции. ППВ кольцевой гнили в посадочном материале – 5% пораженных клубней. В период вегетации не допускается удаление больных растений. В 2018 году в Российской Федерации кольцевая гнель отмечалась на площади полторы тысячи гектаров. Против болезни обработки не проводились.